0: Shri Lagurudev Ki Jai, Shri Man Maha Prabhu Ki Jai, Shri Harinam Prabhu Ki Jai, Shri Bakrinathakura Birbhav Mahotsuptiti Ki Jai, Gaur Bhakta Vrindaki Jai, Gaur Primananda Haribu. Bien, entonces muy buenas tardes a todos ustedes, que estén muy bien. Saludos desde el bosque, por decirlo así, donde me encuentro, por fortuna. Ojalá eso ayude de alguna manera a acercarnos a, al bosque de Brindaban, que es en definitiva un, más que un lugar de residencia, un estado de conciencia. Así que en ese intento estamos y para eso también nos encontramos hoy aquí reunidos. ¿sí? A ver qué tanto más nos podemos adentrar en el, en el bosque real. ¿sí? Ojalá hoy con, el, con las bendiciones extras de Selah Takur Baktuinod, en su sagrado día de aparición. Y bueno, básicamente como siempre, vamos a estar, eh, como la mayoría de los domingos, recibiendo preguntas que puedan tener, consultas, temas sobre los cuales quisieran que, que conversemos. Por lo que no sé si si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta, tema, pueden ya sea enviar el texto... Por chat, o activar el micrófono y presentar su consulta en vivo, en directo. ¿Alguna pregunta hoy? Somos un grupo pequeño y tímido, parece ser también el día de la fecha. ¿Ningún, ¿Alguna consulta, ningún tema sobre el que quieren que conversemos? Que la primera pregunta dice así. Por favor, ¿podría explicar cómo la adoración a la deidad es más en una modalidad reverencial que de amistad. ¿Y por qué si las manjaris están Radha dacia es decir, sirvientas, están relacionadas con maduria raza? Suena más a dacia raza.
1: Uh
0: -huh. son, son dos preguntas en una, conectadas entre sí. Un poco en relación a, a la langa la de Bhakti, conocida como Archana. Y por otro lado, la conexión que eso tiene en, lo, en el concepto de Radha que generalmente es uh, catalogado dentro del marco de Maduria Arasa, pero que al mismo tiempo, el mismo nombre lo indica, presenta una forma de dacia Radha Entonces, ¿qué conexión tiene todo esto una cosa con la otra, entre sí, etcétera? ¿m? Entonces vamos a compartir algunas ideas al respecto. Bueno, por un lado, archanam, ¿sí? o la adoración a la edad, no, no necesariamente es una práctica eh, que invoca
1: mm,
0: aishwarya, digámoslo así, que invoca un sentido de la reverencia. Eso va a tener que ver con cómo nosotros orientamos nuestro acercamiento ¿sí? a Thakurji. ¿sí? A la edad, um, básicamente... En las 64 Angas del Bhakti que si la Rupa Goswami menciona, Archana figura allí. Y luego en los últimos 5 Angas del Bhakti dentro de esa lista de 64, Archana vuelve a aparecer allí como una de las cinco prácticas muy poderosas que de alguna manera resumen y contienen a todas las demás Angas del Bhakti. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Matura Vasa Srimur Tir shradaya, entonces, Srimurtire Sradhaya Sivana significa servir a Srimurti, la Deidad, Sradhaya, con fe, con fe devocional. Por lo que el punto es que en este sentido es considerado como uno de los angas favorables para el Bhakti también, y especialmente para el Raga Bhakti. Porque Rupa Goswami menciona estos 64 angas en el marco de Bhaydi Bhakti, pero luego él menciona... Um, que de todos estos angas, todos estos angas, básicamente o la mayoría de ellos, pueden ser trasladados y expresados dentro de la orientación que corresponde a Raga Bhakti, ¿Mm? con la excepción de unos pocos que no es precisamente Archana, sino o Upasana, o ciertas actividades que pueden darse en Archana, pero que no corresponden con el tipo de Archana que un Gaudiya Vaishnava conduce, ¿no? como, como un, un excesivo uso, por decirlo así, excesivo de ñasa de Mudras de diferentes gestos con las manos y posicionamientos, la adoración de, de reinas de enduarka como Rukmini, meditación en ese humor de servicio, obviamente eso no favorece al humor deseado en el marco de Raghavakti. Pero Archana es una forma de Raghavakti, de hecho vemos que está instituido en todos los, todas las líneas básicamente de Raghavakti, aunque obviamente en un sentido la edad central de los Gaudiya Vaishnavas es Srinam, es, es el santo nombre de Krishna mismo, la forma de la edad es una, es una ocupación muy absorbente que de alguna u otra manera tiene mucho que ver, podríamos decir, en, por empezar con Sadhana Bhakti. ¿Mm? Sadhana Bhakti es definido como Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhavasas Sadhana Aquella ocupación a través de la cual todos mis sentidos ¿Mm? se ocupan, se consagran para la satisfacción del amo de los sentidos. ¿Mm? Sadhana Bhakti tiene que ver con canalizar toda nuestra fuerza e impulso sensorial en el marco del Bhakti y eso gradualmente va a ir dando lugar a bhava Bhakti, a una vida emocional, devocional. Entonces el punto aquí es que Archan en un sentido es una actividad que ocupa nuestros sentidos en todo momento, ¿no? nuestra vista, nuestro tacto, etcétera. Como dice mi guru Maharaj, quizás uno se pueda quedar dormido cantando japa, pero lo más probable no se va a quedar dormido haciendo un arti, porque es una actividad que, que demanda una mayor consagración sensorial, digámoslo así. Desde ese lugar ¿no? es sumamente favorable, recomendada, purificante para gradualmente nuestros sentidos ir viéndose invadidos por cada uno de nuestros poros de diversos bhakti samskaras. Entonces, Archan obviamente, no es la práctica central de nuestra escuela, la práctica central es Ravan Kirtan, como ustedes saben, Kirtan, shravan Shmaran, pero Archana aparece dentro de la ecuación. Ahora, Archana también generalmente está ligado a lo reverencial, ¿por qué? Porque muchas Sampradayas Vaishnavas, como la Sri Sampradaya, etc., quienes enfatizan este elemento de Aishvarya, la adoración de Vishnu en Vaikunta, en un humor considerablemente diferente a la Gaudiya Sampradaya, estas ampradas sí hacen un énfasis muy notorio en Archana y en todo lo que implica sumergirse en el mundo del ritual. Entonces desde ese lugar a veces la adoración a la edad puede ser eh, confundida como algo que va a necesariamente producir temor, reverencia, una modalidad reverencial, pero no necesariamente esto es así. O sea, tenemos ejemplos
1: eh,
0: extremos, obviamente, por ir al ejemplo extremo, en nuestra misma línea, de grandes personalidades adorando la edad en un humor totalmente íntimo y directo. Y ese es la, el fruto último de Archana. ¿Mm? Por ejemplo, como sabemos, si la Sanatana Goswami la adoraba más mojano en desde un lugar muy único, muy particular. ¿Mm? La manera en la que él le ofrecía, recordamos, este pan sin levadura y eventualmente la edad le pide un poco de sal. Sanatan Goswami le dice que no tiene y comienzan a, a tener un intercambio que poco y nada tiene de algo de reverencia. <risa> Y básicamente Sanatana Goswami le dice, si quieres, no te voy a dar sal porque no tengo. Y ya quedamos en que no iba a tener, que yo no tengo nada básicamente para ofrecerte en un sentido externo. Y tú agredi, accediste a venir en esos términos. Entonces si no, puedes retirarte. Y, y Madamoja dice, no, no, yo me quedo aquí. O oh, la adoración de, de Bamsida Babaji, de su deidad también. Por momentos él se enojaba con la deidad, se peleaba, no les daba de comer, los, los ponía a ayunar pero todo dentro del marco del lila, dentro del marco de su absorción. De vuelta, para nada reverencial Y ese es el fruto de Archana. El fruto de Archana es no crear una distancia entre mi persona y el objeto de adoración, sino más bien justamente lo contrario, acortar cada vez más esa distancia que ya existe allí. Obviamente no podemos imitar a los Goswamis, a Babaji e intentar adorar a la deidad desde un lugar completamente irreverente, informal, porque no tenemos el bhava que espontáneamente nos lleve a eso. Todavía no vemos a Krishna la Deidad probablemente. Todavía hablamos en términos de la Deidad de Krishna y Krishna, como si fuese alguien más que está en otra parte. Todavía hablamos en términos de el nombre de Krishna y Krishna, como si fuesen dos cosas distintas. Y, to y todo esto ocurre, ¿por qué? Porque todavía pensamos de nosotros mismos en términos de yo y Krishna. Como algo separado. Todavía mantenemos Prita Kojava o un sentido separatista de la existencia. Y eso nos lleva a separarlo todo a donde quiera que miremos, ¿no? a ver dualidad aún. Entonces, gradualmente tenemos que ir superando la dualidad, el temor que surge de la dualidad. Entonces, sí, gradualmente, mediante el Sana y el Archana, bien conducido, si, o sea, el Archana está diseñado de tal manera. Pero voy a cerrar un segundo aquí. Está entrando el sol un poco intenso. El Archana está diseñado de tal forma que, que, justamente más que generar temor, reverencia, distancia, si es bien entendido, bien conducido con el santo nombre de Cristo continuamente entre medio de nuestra adoración, todo eso va, va a generar cada vez una mayor cercanía con la Deidad que estamos adorando, y una mayor realización, a eso me refiero a cercanía, una mayor realización de la no diferencia, de la unidad absoluta entre Bhagavan y srimurti
1: Murti.
0: Entonces, hay una forma, obviamente, de vuelta, si no tenemos la, 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 la apropiada orientación conceptual, vamos a confundirlo todo y, y adorar a, a Radha y Krishna como si fuese en Lakshmi Narayan, en Vaikuntha, quién sabe qué. O vamos a adorar a cualquier deidad, a veces también veo devotos que en un altar tienen 15 deidades distintas que, <ríe> cuyos humores no combinan entre sí, y, y, y se considera idea, cuanta más deidades mejor, más misericordia, pero generalmente eso no ayuda a uno poder no proyectar una, una adoración en una dirección específica, etc. Entonces eso por un lado, y en el caso de la segunda pregunta, por decirlo así, o la segunda parte de la pregunta es ¿Por qué si las Manjaris están en Radha es decir, sirvientas, están relacionadas con Maduria Raza?
1: ¿Sí?
0: Suena más a Dacia Raza. Bueno, Manjaribhav es una forma de Dacia Raza. Estrictamente hablando, todos los, to, todas las, las relaciones ¿sí? eh, que se encuentran en Brindavan, ¿sí? Dacia, Sakya, Batsalia, Maduria, ¿sí? todas son formas de Dacia, en el sentido de que la base es servidumbre. Esa servidumbre obviamente toma diferentes formas. Cuando digo servidumbre me refiero a una actitud de entrega con el propósito de satisfacer. ¿m? Olvido de sí mismo en amor divino con el propósito de satisfacer las demandas del objeto de mi afecto. Ya sea la perspectiva ¿no? de sirviente propiamente dicho en Dacia. ¿m? Para con Krishna existe el Dacia para con Krishna. ¿no? Como Raktak, Patrak, quienes son sirvientes en, el, en la casa de Nanda Maharaj pero es un Dacia mezclado con cierto Sakya, es el tipo de Dacia que vamos a encontrar en Brindavan siempre, no es el Dacia de Vaikunta, no o, como, o un amigo de Krishna Sakia obviamente es un amigo, pero ahí obviamente vemos que hay diferentes tipos de Sakya y uno de los, uno de los cuatro divisiones de sakya raza está pre, también afectado, por por decirlo así, por un humor de Dacia. Son amigos que son menores de edad de Krishna, y otros son Sakas de la misma edad de Krishna, otros Sakas que son mayores de edad de Krishna y cuyo Sakya está mezclado con cierto Vatsalia, como amigo o hermano mayor. Obviamente, luego tenemos Vatsalia propiamente dicho, pero ya andan en, en un punto están, viven para servir a Krishna dentro de su marco emocional, dentro de su, su psicología como padre, madre. Y en maduria raza, incluso las Gopis, antes de ir a las Manjari, las Gopis como Sirada, Chandravali, Lalita, Vishaka, quienes tienen. Eh, Unión directa con Krishna, todo eso es en el marco de, de servidumbre. O sea, Shimati Radharani misma ya menciona a través de Krishnadas Kaviraj Goswami cuando Mahaprabhu habla del Sikshastakam, al final de, del Caitanya Charitamrita se cita el Sikshastakam. Y el último verso, el famoso verso, Shlisya Ratam, Pinash, Numam, etc., Shirada allí expresa la más elevada cumbre del, del amor siendo Krishna puede hacer conmigo lo que quiera puede abrazarme dejarme a un lado aparecer desaparecer y en la explicación de ese verso Krishna daskaviraj parafrasea a Srivada, y ella misma menciona yo soy una sirvienta yo soy una criada a los pies de Sri Krishna esa es mi mi autoidentificación así me considero aunque ella es la diosa de dioses bendaba quien supera a todo quien es venerada por todas las damas celestiales Sachi, Parvati, Sarasvati, Lakshmi, todo, 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 todas estas formas de, de, del principio de Devi están subordinados al Sri Radha, pero aún así ella se considera para sí misma una mera criada del Sri Krishna, una sirviente. Entonces, entendamos este punto, cada cual desde su respectiva posición está operando desde un, desde un tipo de Dacia, de un tipo de humor, y por eso es tan fundamental para nosotros entrar a primeramente accediendo por por, la, por el portal del Goura lila ya ¿No? en la medida que uno se sumerge en el océano del servicio a los pies del otro, Sri Krishna la que uno, a Sri Goura, perdón, Goura Krishna Mahaprabhu en la medida que uno se sumerge allí uno emerge en el servicio a los pies del otro y errada Entonces es la forma genuina. ¿Por qué? Porque en el Gour lila nuestra relación con Mahaprabhu a todos por igual va a ser Dacia. Entonces a través de ese Dacia, el cual podemos eh, experimentar, expresar en esta vida como Sadakas, Ese Dacia mezclado con un Sakya para con Goura y para con Guru y Vaishnavas en un sentido es ese mismo humor es el que va a dar lugar a otra forma de dacia digámoslo de alguna manera, en el lila que dependerá de la asociación que tengamos. Entonces, las manjaris, yendo a este punto, como sabemos, la, 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 la naturaleza de una manjaris es servir a Sri Rada, más que buscar la unión directa con Sri Krishna, más que proporcionar placer y dar servicio a Krishna en la forma de sambhoga, de unión directa, ¿no? la, la, la manera en la que ellas, la psicología de ellas es, no, el mayor, más placer que eso va a darle a Sri Krishna es que nosotras podemos servir a Sri Rada, a quien Krishna quiere servir, para quien Krishna vive, básicamente para servir. Entonces, de esa manera ellas satisfacen aún más incluso a Sri Krishna, aunque obviamente su interés central es en servir a, a Sri Mati Radharani. Entonces, es una forma de darse a raza, pero entra en la categoría de maduria raza, estrictamente hablando. Porque... Pese a que las manjaris no tienen una atracción romántica directa para con Sri Krishna, están sirviendo a aquella yuteshwari o líder de grupo que sí tiene esa, esa inclinación y que sirve a Krishna en ese marco, en este caso Sri Y a través de ellas apegarse al servicio de Sri y mimetizarse y compenetrarse con todo lo que pasa por dentro en ella y servir eso, ellas están tan enfocadas en esa dirección que... Lo que sea que Simati Radharani experimenta, ellos llegan a ellas en, un, en, un, en una versión, ¿no? de una, en, una, en un nivel o en otro. Ellas experimentan todo eso, lo cual tiene que ver con maduria raza.
1: Entonces
0: ellas reciben de esa manera un tipo de, de experiencia de maduria raza, aunque su, de vuelta, psicología es, nosotros somos ¿no? dasis. Esa es la, la, la oración de Raguna Das Goswami. Sa timamana mostru él está orando a Sirada por obtener el más elevado servicio a sus pies de loto, que es justamente en el marco de ser una dasi, no una saki, una amiga. Aunque este dasia de las manjaris para con Sirada incluye un elemento de saki, incluye una, una amistad, una confianza, las manjaris se sientan a diario considerada en, en, su, en, su, en su habitación en su cama la decoran las consierrada las la, la llama a ellas por nombre de manera muy, muy íntima entonces es un tipo de servidumbre en el marco de, de es un tipo de servidumbre en el marco de maduria raza como digo rupa goswami menciona este maduria raza es una categoría única ¿m? conocida como babolas de vuelta, a veces se conoce como manjaribab a veces se conoce como rada Dasyam. Un Rupa Goswami lo conoce y lo llaman Rati, en donde aunque Krishna es el Vishaya Alambana, o el objeto de todos los humores, de todos los -vabs, en vabs este, y, y generalmente la, el, el afecto central que uno tiene por Sir Krishna es el staybab y la relación con otros devotos se considera como un sanchari -vab, o como un, 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 un éxtasis, una emoción transitoria que nutre idealmente al, al amor que uno tiene por Krishna. Por lo tanto, y generalmente esa es la idea. no Uno, uno tiene afecto por otros devotos, en brindado ¿no? estoy hablando, pero ese afecto y esa relación que los demás tienen por otros a, a, intensifica el afecto que todos ellos tienen por Krishna. Esa es la, la regla general, pero en el caso de las manjaris es, es diferente.
1: ¿Mm?
0: El afecto central, en lugar de, de que el afecto de ellas por Ada, que sería la amiga de Krishna, aumente su afecto por Krishna, en este caso se da en la dirección inversa, ¿no? Ellas tienen su afecto central por Sri, su afecto por Krishna incrementa su su devoción hacia Radha y eso se vuelve el foco central. Pero en última instancia podemos decir que para las Manjaris el objeto de adoración último son Radha y Krishna combinados, porque ellos tampoco es que les interesa Radha sin Krishna. Ellas quieren a Krishna, pero junto a Sri Radha. Tampoco quieren a Radha sin Krishna. Entonces la, la meta básicamente, el objetivo de la vida de ellas es Unirlos continuamente, eso se conoce como yugal, yugal bajan una adoración en el marco de, 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 de proporcionar el éxito, digámoslo así, a la, a la pareja divina. Así que, bueno, de alguna manera eso se, se podría explicar. Vamos con algunas otras preguntas que ahora de repente se, se acabó la timidez y hay varias preguntas ahora. Así que. <coughs> a ver, bueno hay varias pre preguntaron algo por Facebook y también están preguntando algo por aquí, vamos a ir una por cada lado, por aquí en, en el chat pregunta a Jodia Dam -dasi. si uno estuviera con deseos de instalar deidades en el hogar, ¿cuáles serían las recomendadas? ¿Goran y Tai? Bueno no hay un o sea no hay un una Deidad recomendada de forma unánime eso tiene que ver más bien con la afinidad de uno o la no afinidad que uno, quizás uno no tenga una afinidad definida y sobre esa base se determine algo, o quizás sí uno tenga una afinidad definida y sobre esa base se determine algo, o el gurú de uno tenga una afinidad definida que uno no tiene y de ese lugar el gurú va, va a recomendar algo, ya que generalmente esa es la línea, ¿no? Si un discípulo no tiene una afinidad definida en su vayan lo más probable es que la afinidad que eventualmente tenga sea la que su guru tiene. Entonces, desde ese lugar el guru va, va a direccionar la adoración del discípulo en la dirección que él, él o ella misma está, está vivenciando. Entonces, Gorn y Tai son deidades que obviamente en ese sentido cumplen un, un, un propósito muy, muy amplio, en el sentido de que, como mencionamos hace un rato, hablan del gor lila y el Gorlila... El punto de entrada es el gorlila Lila y, y a través de un Dacia raza que todos vamos a compartir. O sea, no es que tengo gornita y y en qué humor los adoro. Obviamente, si uno avanza aún más, quizás uno ya, por dar un ejemplo, alguien tiene una, una inclinación en es ese raza entonces Gor y van a ser adorados, pero también van a ser concebidos como Krishna Balaram en el Gorlila, Lila. Entonces va a haber una cierta orientación a esa adoración. Etcétera. Pero en un sentido más introductorio, genérico, Gornita representan el regalo del Sankirtan y el regalo del Yuga Dharma, que Mahaprabhu viene a entregar, especialmente de la mano de Srinitiananda Prabhu. Entonces, obviamente, con esto no estoy diciendo ni una cosa. O sea, no voy a decir aquí en la respuesta, claro, por las dudas, esta edad o esta otra edad. <risa> no, no soy yo quien para decidir eso, pero... pero y también, bueno, uno tiene que ver... También adorar una edad no es algo tan, tan simple. Tan, o sea, puede ser simple, pero la idea es que también sea algo que uno entienda por qué lo hace, de dónde lo hace, cómo hacerlo. Sin que eso tampoco tenga que ser necesariamente algo extremadamente complejo ni, ni intimidante, pero pero bueno, buscar un balance. ¿eh? Esto lo digo más para todos en general, no solo para quien hace la pregunta. Pocas veces también se puede volver algo fácil eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la época de Sila Prabhupada eh, mi gurumara me cuenta que, él, que nadie tenía deidades en el hogar. Únicamente existían las deidades que había en el templo y los devotos. Como que eso ayudaba a, a, a tomarle más el peso. Y en el hogar ellos tenían imágenes, fotos de las deidades del templo. Entonces ellos iban al templo, tomaban darshan, adoraban la deidad, etc. En su hogar tenían las fotos. En algunos casos algunos devotos tenían deidades. Y, y obviamente no es que estamos en contra de que eso sea así. Pero es importante que... Que, que sí, que en alguna medida se tenga un apropiado eh, entendimiento, guía, de qué representan las edades, de que, quién está llegando al hogar, y, y hablando con, con, con los guías de uno, uno irá estableciendo que, quiénes serán los objetos de adoración, por decirlo así. Porque entendamos que el altar no es solamente un adorno en la casa, sino es un portal a una proyección eterna, ¿no? Y como digo, no son solo deidades, sino que una vez que el, el Sadhu invita a Krishna a residir allí, Krishna está presente allí y se espera de mí que yo me comporte tal como si Krishna está presente allí porque lo está. Entonces muchas veces es nuestro problema. A veces nos olvidamos que Krishna está allí en tantas formas, que Sri Guru sigue presente por empezar en nuestro corazón. Entonces uno muchas veces se comporta y hace ciertas cosas que, que uno nunca haría delante de, de Krishna, es del guru del sadh. ¿no? Entonces eso también es un, un, como un termómetro importante, ¿no? cómo estoy conduciendo mi vida, que tanto todo lo que hago en mi día a día lo seguiría haciendo delante de esas personas, <risa> sin que se me caiga la cara de vergüenza, por decirlo así. No como de vuelta, no como una cosa de temor ni depresión, sino como, como algo natural de realmente cada vez vivir una vida menos dual posible ¿no? donde siempre sea la misma persona dependiendo, sin importar el caso ¿no? pero bueno, no me quiero ir para ese lado entonces sí, Gornitai representan una una entrega muy amplia, muy generosa muy universal, que obviamente con el tiempo tendrá que volverse específica en una dirección o en otra también, y generalmente la Prapa fue quien, quien instauró en todo el mundo la adoración a Gornitai, lo cual también habla aún más de de su afinidad por, por Krishna Balaram, por otro lado, <risa> en el humor del Sankirtan y del Gor Lila. cuando él instaló en Brindavan a sus deidades en el altar central, él puso a Krishna Balaram en Brindavan, pero Gornitay también están allí. ¿no? Entonces, sí, Gornitay suele ser una opción, a veces Gornitay, a veces está más a Prabhu, después hay tipos de adoración más específicos en el marco también del Gorlila Lila, como Gorga Dadar pero eso ya tiene más que ver con, con ciertos practicantes que tengan una orientación hacia maduria, raza o elementos así, ¿no? Así que esa sería un poco la respuesta general. No, obviamente no es, no es aquí el momento para uno entrar en, en mayor detalle, pero, pero sí, Gornitay puede ser una de las opciones, ¿no? Pero de vuelta, todo tiene que estar bien, bien en su lugar, por decirlo así, ¿no? Eh... Aquí hay otra pregunta en relación, ya que estábamos hablando del tema. Si se considera ofensivo dar en adopción a los Takurjis o la edad de uno, si con los años uno considera querer adorar en otro humor. No, no necesariamente es ofensivo, pero, pero bueno, también hay formas y formas de hacer todo eso, ¿no? No, no es algo precipitado, ¿no? Y, y, y realmente uno estar seguro de, de que necesito de, derivar esa adoración para yo poder. A enfocarme más en el humor que anhelo, porque a veces uno puede pensar, bueno, estaba adorando a Gornitai, pero con el tiempo me siento inspirado a adorar, tengo una afinidad por, no sé, maduria raza, así que siento que ya no tengo que adorar a Gornitai entonces. ¿no? Y si yo digo eso, quiere decir que en realidad no estoy entendiendo muy bien ¿no? eh, de qué va Gornitai, porque si hay alguien que, que distribuyó, Madhurya Rasa más que cualquier otra persona es Nityananda Prabhu porque él entregó a Mahaprabhu a todo el mundo y Mahaprabhu estaba lleno de Radha Bhav y través de Mahaprabhu es cuando ha la oportunidad de proyectarse en Madhurya Rasa en el tipo de Madhurya Rasa Radha Dasyam que, que esta asamblea y ofrece entonces, también digo esto porque es importante tener la concepción correcta ¿no? quizá uno dice, no, Gornita no voy a conseguir una idea de Radha y Krishna o de Dadar, porque tengo esa afinidad, pero en realidad, si uno estudia Shastra, va a ver que, que igual de todas maneras no podemos pasar por alto a Gor Nitae, ¿no? y no podemos pasar por alto a Nityananda pero bueno, Hay varios versos en Chaitanya Bhagavat donde se menciona: aquel que rechaza la adoración de Nityananda no va a poder obtener la, 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 el refugio de Gadadar. ¿no? Gadadar es Rada en el Gor Lila. Y versos que dicen a la inversa: ¿no? aquel que no concibe debidamente a Gadadar Pandit no hay mucha esperanza de, de, de obtener la gracia de Nityananda, etc. Entonces, de vuelta, no no digo que no, pero hay formas y formas de que esto acontezca, ¿no? Y, y, ¿Y de qué manera? ¿Y quién va a recibir esa adoración? ¿Y cómo yo voy a.? Todo eso tiene que ser hecho con bendiciones de los apasionados de por medio, ¿no? No no debe ser un. como un, un, un impulso independiente, porque uno también tiene que tener la. la disposición a entender, ¿no? Si, si yo no cuento con las gracias de aquellos que están. Por encima de mi cabeza yo no voy a poder avanzar de manera realista. Va a ser simplemente un, un capricho personal. Eso puede pasar ¿no? en el nombre de adorar, en el nombre de proyectarme. Aunque si hay algo real, obviamente, que, que la idea es que haya algo real. pues la idea es que el proceso funcione y sintamos cada vez más una afinidad en una dirección o en otra. Pero de todas maneras, cuanto más venga eso y cuanto más avancemos, de hecho más humildes nos tenemos que volver más pequeños insignificantes. Nos vamos a sentir... Y por ende más necesitados de guía, de refugio y de misericordia. Esos son síntomas que, que sí o sí tienen que venir. Cuanto más elevada es mi proyección, más voy a, va, va a contrastar eso con, mi, con la humildad que tenga que surgir paralelamente a eso. Si mi proyección sube más y más, pero mi ego sube más y más también, <risa> o no baja más y más, hay algo que hay que seguir trabajando. Entonces el Gor la tiene mucho que ver con todo eso. no Y a veces... Menciono esto porque a veces también está esa confusión de votos que, que enfatizan excesivamente el Krishna Lila y descartan el Gaur Lila o lo ven incluso como algo no tan elevado, no tan profundo, o como un puente al Krishna Lila y, y ya. Y eso indica básicamente que no estamos entendiendo muy bien no solo el Gaur Lila, sino el Krishna Lila. Porque en la medida que uno profundiza en el Krishna Lila, como decimos siempre, el Gaur Lila se encuentra ahí como la consecuencia natural de esa profundización en el Krishna-lila. En la cima del Krishna-lila, en el Radha Krishna-lila, en el Rasa-lila, cuando Sri Krishna contempla la dimensión del amor de, de Srimati Radharani en separación, y él reaparece en la escena y él plantea su deuda eterna para con las gopis, él pronuncia este famoso verso sa -yam -saduna. Dice... ¿No? no puedo pagar esto ni siquiera en la deuda de amor con ustedes ni siquiera en un día de Brahma ¿Mm? ustedes lo han dejado todo han cortado con ciertos lazos que son muy difíciles de cortar por lo tanto me encuentro endeudado y de alguna u otra manera Sanatan Goswami comenta voy a intentar venir una vez voy a venir un día de Brahma a intentar cantar las glorias de, del amor de tuyo de Shirada, y hacer devotos para ti etc ¿Mm? su devoción que es, el amor de ustedes es su propia recompensa y yo anhelo probar eso entonces el Gaur Lila es el resultado de semejante momento. Krishna intentando dimensionar las profundidades del océano del corazón de Srimati Radharani. Y, y eso es algo muy interesante, ¿no? Y todo eso es el Gaur Lila. Entonces, digo todo esto para que uno.
1: ¿eh?
0: Derivar una deidad tampoco es algo tan barato, tan fácil, ¿no? Y, y incluso si, si, un, si hay buenas razones correctas para hacerlo, eso habrá, habrá de hacerlo correctamente. Así que sí, no, no es necesariamente ofensivo, pero puede ser ofensivo si uno no lo hace con la debida, debido cuidado, la debida concepción, etcétera. Sigamos con otra pregunta, ya que van llegando varias. Ahora, a ver, tengo la, la pregunta de Carolina Fesa dice: ¿Podría compartirnos algunas palabras acerca de la actitud progresista que deberíamos adoptar según instruye Sela Bhaktwinot Thakur? Pues, obviamente, obviamente, hoy estamos hablando, hoy estamos en el día de aparición de Sela Thakur Bhaktwinot, por lo que es algo muy muy auspicioso hablar de ello, mi gurú más dio una clase en la mañana en inglés sobre este tema también. Eh, y bueno si sí, si hay alguien, si hay una marca característica registrada de nuestra línea es entre otras cosas eh, el, el espíritu progresivo de, de Bhakti no, Thakur, ¿no? Que, que, que ha caracterizado a, a nuestra Linaje de una manera tan particular hasta el punto de que, que es conocido como Parivar, Paribar, ¿no? recibe su nombre en, en honor, digámoslo así, a esa personalidad llamada Bhaktivinod Thakur. Ahora, obviamente, esto es algo. Él exhibió, o sea, Bhaktivinod Thakur, como quizás ustedes saben, él nació en India, pero en un marco de educación occidental, ya que la India estaba dominada por Inglaterra en esos tiempos y él. Recibió una educación occidental. Mi Guru Maharaj llama a Bhakti Notakur, la primera persona convertida al Gaudí Vaishnavismo, el primero occidental convertido al Gaudí Vaishnavismo, aunque no, él no es occidental, pero fue criado como un occidental.
1: <risa> ¿no?
0: y, y y en ese momento, el, el, y eso fue una ventaja muy especial, porque a la hora de proyectar el Gaudí Vaishnavismo hacia el resto del mundo, Bhakti Notakur poseía una visión y un conocimiento y una interacción con el mundo occidental, aunque él nunca salió de India, pero él, 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 él fue criado como tal, él interactuó con pensadores como Thoreau o, o Emerson y otros, él envió, escribió en inglés, eh, bueno, es, no voy a hablar todo, está, toda la clase a estar hablando de o no Tarkov Thakur, pero, pero el punto es que él fue alguien bien progresivo en el sentido de que él, yo lo resumiría en, en su famosa definición de Saragrahi Vaishnava. ¿no? So, Saragrahi Vaishnava significa aquel que toma la esencia de algo y que no se queda atascado en, en la forma externa que eso pueda tomar. ¿no? Se este da es el ejemplo de, de si alguien le tira un hueso a un perro, el perro va a salir corriendo detrás del hueso. Si uno le tira un hueso a un, a un león, el león va a ver el hueso volar. Pero luego va a mirar para atrás y va a mirar al que tiró el hueso. Y decir, esto se ve más apetitoso, todo, más sustancial. El trasfondo. El, el, el hueso volando es como la apariencia de la situación. Y el que tiró el hueso es el, el trasfondo más sustancial. Y el león va a ir a eso. ¿no? Entonces, de la misma manera, las cosas pueden tomar ciertas formas, pero ¿cuál es el trasfondo? Entonces, Baktis invocó este concepto de Saragraji en oposición a Barabahi. Barabaji significa... Aquel que carga con un, que lleva una carga muy pesada y necesaria. Aquel que es un formalista, que queda atascado en la presentación formal de la, de la realidad y que no logra ir más allá de los detalles y, y captar la esencia. Entonces él fue alguien muy, muy dinámico en ese sentido, quien, quien logró tener en claro cuáles eran los principios fundacionales y cuáles eran los detalles y no mezclar el, y no confundir uno con otro y lamentablemente yo diría que igual con el paso del tiempo muchas veces en el nombre de seguir a alguien como Bhaktislav Thakur se han terminado o se te siguen, así, se siguen absolutizando cosas que él hizo, dijo que eran detalles correspondientes a una época, un tiempo, circunstancia en el que él vivía. ¿no? Recordemos, él vivió más de 100 años atrás. Entonces el mundo cambió considerablemente en 100 años. Entonces, él tomó ciertas posturas, él, él, él invocó ciertas estrategias de prédica, de acuerdo a la, a la audiencia con la que él se encontraba. De hecho, estos días he estado bastante teniendo presente a porque estoy escribiendo una serie de artículos sobre el bhakti, inherente o no inherente, y, y la postura que Actinotakur eligió tomar al respecto, la cual personalmente considero una estrategia de prédica, porque la misma no concuerda con con las conclusiones últimas de nuestra Sampradaya, de las obras de los Koswamis, si e interesante interesantemente tampoco concuerda con cosas que bakhtinotakur mismo dijo en otras ocasiones. Entonces es algo interesante. A veces encontramos en nuestros acharyas que ellos pueden decir algo que no concuerda con lo que dijeron nuestros acharyas fundadores de la Sampradaya, pero a veces ellos dicen algo que no concuerda con otra cosa que ellos mismos dijeron en otro momento. Y con esto no estoy diciendo, se están contradiciendo ya no saben qué dicen, sino estamos hablando de Cierta técnica de, 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 de enseñar a cierta audiencia en cierto momento y en otro momento. A veces hay lugar para eso, como mencionamos siempre. no Buda es Krishna mismo, Dios mismo diciendo Dios no existe, budismo es ateo. Imagínense qué estrategia de prédica era, era una emergencia. Él tenía que plantear una doctrina nihilista básicamente para gradualmente desviar la atención de las personas de los Vedas los cuales estaban siendo malinterpretados y explotados. Luego, varias otras generaciones más adelante viene Shiva como Sankaracharya, quien enfatiza la importancia de los Vedas, pero en un marco impersonalista. Luego viene Madhva Acharya quienes llevan la concepción teísta, y luego llega Mahaprabhu, quien es la banda central de, del evento en Kaliyuga Yuga, por decirlo así. Pero el punto de que hoy es que a veces... Modificar ciertos prejuicios o desviaciones en la humanidad puede tomar generaciones. ¿no? Entonces tratemos de entender, una charia se enfrenta con, sobre todo a partir de Bhakti Thakur, en donde se está proyectando volver realidad la proyección de Sriman Mahaprabhu. Él dice, mi nombre habrá de cantarse en cada pueblo, ciudad, aldea. Entonces, ¿cómo trasplantar toda un, una cultura de India, aunque obviamente en un sentido va más allá de India, pero no deja de haber elementos propios de, de una cultura, etcétera? Entonces, ¿cómo trasplantar eso en, en, en otra tierra? ¿no? Eso requiere ¿no? hablar a una audiencia que posee un cierto ADN, ¿no? principalmente cristiano, donde hay una concepción lineal del tiempo, no circular. ¿Cómo hablarle de Anadi Karma a alguien occidental? Alguien que viene con la idea de que caemos del paraíso, Adán y Eva, etcétera. Entonces a partir de eso ellos han ido haciendo ciertos ajustes que cumplieron un propósito en su momento, pero una, toda estrategia de prédica tiene su, ¿cómo decirlo? Su, su vida útil. ¿no? no es que es algo a extender y aplicar indefinidamente por la eternidad. Es, estrategia de prédica implica algo exclusivamente limitado a un momento de la historia. Y quizás uno lo reproduce durante un par de generaciones y sigue funcionando en un nivel, pero llega un punto en donde necesitamos entender eso era un detalle. Y por decir eso no estamos subglorificando a esa persona, más bien estamos glorificando la sensibilidad y capacidad que esa persona tuvo de presentar esa técnica en ese momento y no era engaño alguno. Es así como una madre que le quiere dar una medicina al niño para curarlo, pero el niño no quiere y quiere un dulce lo envuelve la medicina en un dulce y se lo da. Y no lo engañó al hijo, le hizo creer que era un dulce. Pero lo está curando ¿no? y el niño no entiende qué lo va a curar y actúa en contra de su propia salud. Entonces en ese lugar Baktinotakura es alguien que, que ha escrito muchos libros, que ha presentado un, una visión perenialista, digámoslo así, muy abarcativa, muy amplia y muy profunda. Generalmente eso no es tan encontrado hoy en día. ¿No? Si yo me, si yo, muchas veces uno aún intenta profundizar pero muchas veces no es muy amplio uno, uno ahonda en su propia tradición pero no tiene mucha capacidad de, de abarcar de tomar enseñanza de otras direcciones de hablar diálogo ¿no? pero ahonda en su propia dirección en su propia tradición hay lugar para eso aunque estrictamente hablando si uno profundiza en el Gaudío, allá mismo tendría que ser amplio y si uno es amplio tendría que ser profundo, porque también el nombre de ser amplio termino sacrificando la profundidad y termino, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Termino diluyendo el mensaje y mi presentación termina siendo más bien algo de, ¿cómo decirlo De autoayuda, un discurso de autoayuda que en un nivel ayuda a ciertas personas, pero eso no es Gaudía Vedanta. Eso no es ni siquiera necesariamente algo espiritual ni trascendental, eso puede ser algo meramente emocional, psicológico, y como digo, no digo que eso no sea necesario para algunos, pero eso es muy diferente a, a Harikata, por decirlo así, a Bhakti Yoga, ¿no? O sea, es importante no confundir, y uno puede decir, prédica, hay diferentes tipos de prédica, diferentes niveles de prédica. Entonces, y en el nombre de ser amplio, igual siempre nos tenemos que mantener ahondando nuestra práctica. Entonces, Bhakti Notakul era alguien así, él era muy amplio. Pero él era alguien muy intenso y profundo y comprometido con su práctica. ¿no? Al mismo tiempo siendo un ciudadano del mundo, por decirlo así. Él fue grijasta hasta casi sus últimos días. Unos pocos años antes de partir de este mundo, él aceptó Babaji. Pero estuvo casado teniendo casi 15 hijos. Trabajó casi toda su vida en el gobierno. Y al mismo tiempo él llevaba un sadán ejemplar. ¿no? En, las, en, en su biografía se menciona eh, las, los horarios que usaba ¿no? con un reloj. De bolsillo para seguir todo perfectamente, ¿no? Entonces yo diría que, que la manera de ser progresista en el espíritu de Notakur, bueno, más que principalmente yo diría es encontrar a alguien que esté representando ese espíritu hoy, ¿no? alguien que, de, que descienda, por decirlo así, de su paribar y, y servir bajo el refugio de esas personas y, y atrás de esas personas entender qué forma va a tomar, ¿eh? el ser progresivos en este momento en particular de la historia, en esta situ situación específica del mundo, de la comunidad Gaudia, ¿qué, qué, se va, qué, va, ¿qué significará ser progresivo en este momento? Porque si no, uno quizás termina haciendo copy-paste de qué vacinota curioso y cómo. Y justamente ser progresivo no es hacer un copy-paste de nada, sino ser sensible para darme cuenta cuál es la necesidad del momento. Pero vuelta, eso requiere profundidad, requiere práctica, requiere realización. Porque si yo me quiero volver muy amplio sin tener una... Eso, eso pasa a veces, ¿no? Hay practicantes que dicen, no... El de Avedanta no me, no me atrae tanto porque siento que por si, si, si profundizo como devoto me pierdo de tantas otras cosas, de otras tradiciones. Bueno, eh, no entendió muy bien qué es profundizar como devoto, porque no menciona que cuanto más uno profundiza en la práctica uno va a apreciar todo y todo a todos cada vez más y al mismo tiempo por no ahondar en una práctica y tomar un poco de todo superficialmente me pierdo de ahondar en una práctica también no o sea no es que por, por a tratar de abarcarlo todo abarco todo no es posible ¿no? o sea no es que me puedo volver plenamente cristiano plenamente sri Vaishnava, plenamente Gaudia, plenamente no o sea, en un punto tengo que decidir en qué dirección quiero <risa> profundizar. Y en, y en esa profundización debo procurar ¿no? en el camino no estar despreciando nada, no estar descartando nada y estar abierto a... Vaktinotakura era alguien muy experto en ese sentido también, alguien que era muy capaz de, de conocer las corrientes de pensamiento contemporáneas y de presentar el Gaudiya Vaishnavismo en, es, en, en, en esos términos, ¿no? alguien actualizado con con el mundo, digámoslo así, porque él vivía en el mundo. De vuelta, es, es un enfoque un poco diferente al de Prabhupada Bhaktisiddhanta, quien era monje. no. Y con esto no estamos siendo mejor ni peor, cada cual de acuerdo a su a su situación, psicología y, y al arreglo de Krishna detrás de ellos. ¿no? Pero pero sí, básicamente ser progresivo, yo diría en una época actual, implica, empezando por la comunidad Gaudiya Vaishnava tratar de trabajar un poco con el sectarismo que hay en la comunidad Gaudía Vaishnava, con la estrechez mental, mental que suele haber en general, y con esto no estoy criticando una, a una persona en particular ni nada, pero tristemente se ha dado mucho últimamente de, de todo esto. En la comunidad Vaishnava me refiero a, considerando todas las misiones, ¿no? no fundamentalismo, fanatismo, divisiones y grupos, y mi guru dijo esto y tu guru dice esto otro y y en redes sociales ni contar la, la, los papelones que se suelen dar, pero muy, poco, muy poca capacidad de diálogo, ¿no? muy poca capacidad de diálogo maduro también, ¿no? un diálogo sentimental donde nos encontramos y todo está bien y todo es lo mismo y acepto lo que el otro diga sin, sin pensar, porque para poder tener un diálogo maduro entre vaishnavas tengo que conocer de qué va el vaishnavismo. Entonces ese tipo de madurez es necesario porque en definitiva es, esa es la representación, la cara al, al mundo luego también. O sea, si, si entre nosotros como comunidad a más allá de quién sea nuestro guru, la misión, en la que uno esté sirviendo, más allá de eso, ¿no? Como seguidores de Mahaprabhu, digámoslo, incluso más allá de ser seguidor o no de Bhaktinot Thakur, porque hay tantas otras corrientes. Pero, ¿qué imagen estamos? O sea, la imagen que vamos a reflejar el mundo, primero empieza por casa, ¿no? Como nos estamos relacionando entre nosotros y, y obviamente ciertos Vaishnavas ni siquiera consideran relacionarse con otros Vaishnavas lo cual es también delicado y obviamente cada Vaishnava tiene su, su guru su servicio su misión uno no está diciendo vamos a estar todo el día hablando todos juntos pero pero en la concepción que uno tiene la apertura el dar lugar a ciertas posibilidades a cierta variedad dentro del marco de la Siddhanta por un lado eso y bueno por otro lado a la hora de de predicar, digámoslo así, aunque sinceramente el término no me causa mucha gracia, porque estrictamente hablando, el término tiene más que ver con, con convertir, no, con visitar a un lugar y colonizar la fe y, y ya, predicar, no, entregar, evangelizar. ¿no? Entonces, diseminar el mensaje, si se quiere. <risa> También es importante inspirarnos con Bactino Kuro en relación a, a qué tan actualizado estaban las corrientes de pensamiento y cómo él trataba de mantenerse presentando un mensaje que, que siga sonando como consecuente a, a la problemática del momento actual, pero eso también es todo un arte, ¿no? porque también uno se puede diluir tremendamente en su propio sadhana, absorbiéndose en las corrientes del mundo, y qué dice tal y qué dice tal otro, y tratando de mantener actual. o sea, todo eso tiene que ser hecho de una manera... <risa> balanceada y no necesariamente todos lo tengan que hacer, eso tampoco, obviamente, ¿no? O sea, los que lo van a hacer son los que tienen la capacidad de hacerlo, básicamente. Así que algunas ideas en relación a Bhakti no Thakur, pero sobre todo la respuesta esencial sería, sí, conectarse con un Saragrahi Vaisnava y servir bajo la guía de esa persona que en mi vida representa a no Thakur. Porque obviamente Bhakti no Thakur está allí en, en sus libros, en su vida, ejemplo, pero también tiene que llegar a nosotros en la vida de aquellos que que viven eso, que representan eso de manera viva para nosotros. Entonces, ese es un punto importante también. Bueno, seguimos.
1: A ver... A ver...
0: Hmm. Tenemos una pregunta de Gopinath Acharya Das. Dice Maharaj, ¿qué pasa cuando Sri Radha encuentra a Krishna bajo el árbol imlital? Es en ese momento que Krishna le dice a Radha que va a aparecer en la era de Kali Yuga como Gauranga. No recuerdo bien, podría hablarnos al respecto. Pues... Sí hay un Lila narrado al respecto, hace poco un, un devoto, un discípulo de Selabakti Balaptirtamara, Shradamadoa, se conoce se llama él. él escribió un libro sobre el tema, un libro pequeño, pero un libro al fin, en inglés, pero que narra no solo el pasatiempo, sino que habla de todo, todos los diferentes elementos en relación a, a Imlitala. ¿No? Es un libro sobre Imlitala, Inglital. Imlitala es un... Bueno, es un árbol en verdad, pero es un una área, digamos así, un templo hoy en día en Brindavan, muy cerca del Yamuna. Un templo importante, muy conocido en Brindavan, que está ahora a cargo de de, de una rama de la Gaudiamat. ¿eh? Seguidores de Bhakti, creo que es Bhakti Vilas, no, Bhakti uh, Goswami Maharaj, ¿cómo es el nombre? Bhakti... Uh, Saranga, Bhakti Saranga Goswami Maharaj si no me equivoco. Eh, están a cargo del templo, es un templo muy muy bonito. Y allá hay un árbol que se conoce como Imlital.
1: Eh,
0: a la entrada del templo, O sea, primero está este árbol y luego está el templo. Y allá hay una deidad también interesantemente de Mahaprabhu, pequeña como sanyasi, Generalmente uno no ve deidades de Mahaprabhu como sannyasi, pero bueno, allí hay una deidad de Mahaprabhu como sannyasi conmemorando el hecho de que Mahaprabhu estuvo allí cuando él visitó Brindavan. Como ustedes saben, Mahaprabhu intentó visitar Brindavan en varias ocasiones sin tener éxito al respecto. Intentó tres veces, la tercera fue la vencida, como dice el dicho. Las primeras dos no, no pudo. ¿no? Luego de aceptar sannyasi, Inmediatamente él quiso salir corriendo a Brindavan, con esto mostrando no sólo cuál es el propósito en última instancia del Sanya Sashram, sino cuál es el propósito de, de él haber adoptado Sanya Sashram. Más allá del propósito externo de diseminar, el propósito interno de que eso favorezca su cultivo del, del, del humor de servicio, del amor de De hecho el color azafrán del Sanya tiene que ver también con, con, con el kumkum que hay en el, en el corazón de Serada y Sri Krishna. Se envuelve de eso en la forma de Mahaprabhu, deseando embeberse de ese humor. Entonces, allí Mahaprabhu se dice que él fue en estando en Brindavan en la tercera ocasión, donde finalmente pudo ir. La segunda vez que él intentó ir, toda una gran multitud lo acompañaba y Sanatan Goswami le aconsejó a Mahaprabhu que, que no es muy prudente ir a entrar a Brindavan con una gran multitud. Como dando a entender, obviamente no es que Mahaprabhu estaba haciendo eso para él, pero es un ejemplo para nosotros, ¿no? Uno tiene que ir a brindavan desde un lugar sobrio, discreto, no no entrando aquí, vengo con todos mis seguidores, acabo de conquistar el mundo o algo así, pues uno está entrando en brindavan, donde el polvo, incluso el polvo está por encima de la cabeza de uno. Tomá Prabhu tomó el consejo de Sanatan y eventualmente él fue a brindaban por tercera vez con dos sirvientes, ¿No? porque él quería ir solo, no, que, no que se quería dejar acompañar por sus asociados, pero sus asociados insistieron en que él no vaya solo, porque ellos sabían esto, no sabemos en qué puede terminar. ¿no? Mahaprabhuya a esta altura estaba exhibiendo síntomas estáticos fuera del sí, sin comparación. Y, y qué decir, él siendo Krishna, en el humor de Radha, y Radha yendo a brindaban ¿qué, qué resultado podría tener eso. Entonces ellos le, le, le entregan dos sirvientes, Balabhadra Bhattacharya y otro, otro sirviente más, un Brahmana. Y bueno, eventualmente Mahaprabhu llega ya brindaban pero interesantemente él no se queda mucho tiempo en Vrindavan. Obviamente él está allí, él redescubre el Radha Kunda y ciertos pasatiempos que se narran en las, en las biografías de Sri Chaitanya Dev. Y uno de ellos es está relacionado a Mlitala. Entonces dice que él va a Mlitala, se dirige a Mlitala. Recordemos, él es Krishna en el humor de Sri Rada. Entonces, él estando allí, en el humor de Sri Rada, empieza a absorberse en meditar en Krishna. ¿Mm? ¿Y por qué imedital? Ahora vamos a narrar lo que pasó antes del Golila, <ríe> Pero el punto es que Mahaprabhu está en el humor de Sri Rada meditando en Sri Krishna y en, en su absorción en Sri Krishna, Mahaprabhu, cuya tesis es tal como el color de Srimati Radharani, Radha Bhava, Diyuti, Subhali, Tam, Nomi Krishna, Saru. su tesis empieza a volverse Shyam, tal como el color de Sri Krishna. ¿Por qué? Porque es Krishna en el humor de Radha absorta en Sri Krishna. Entonces esa absorción le hace asumir el color de Sri Krishna. Y en ese momento Mahaprabhu se recuerda, soy Krishna, básicamente. Lo cual no era la idea del proyecto. La idea de ir a Brindavan era absorberse aún más en su, digámoslo así, experimento en el Golila que es quiero entrar en los zapatos de Sri Radha, pero cuanto más entraba él le en embrindaban más se recordaba que era Krishna por, por este tipo de dinámicas que acabo de compartir. Entonces dice que por eso él prontamente él sale de Vrindavan por, y se dirige nuevamente a Puri. Puri se conoce como Vipralamba Chetra, el, el área de la separación, en donde allí él continúa cultivando, siendo Krishna en el humor de Radha, continúa cultivando el humor de separación. Decir Radha por ser Krishna y de esa manera alcanza el propósito central y... Y sí, hay un pasatiempo previo que tiene que ver un poco con la pregunta de Gopinacharya, es que en una ocasión en, en, en el Rasa Lila, uno de los tantos Rasa Lila que se describen en las escrituras, no hay un, un solo Rasa Lila. Obviamente el Rasa Lila acontece a diario, todas las noches, pero hay diferentes Rasa lilas El Bhagavatam describe el Rasa Lila princesa, principalmente en Sarad Purnima, que es el Rasa Lila de, de la estación de otoño, digámoslo así. Mientras que, por ejemplo... Deb Goswami en el Gita Govindal habla de otro raza lila ¿no? en la estación de, perdón, de primavera y así, en diferentes rasalila, lila, con diferentes humores y variantes. Entonces en una de estas ocasiones se considera que sí, que, que Sri Krishna está desesperadamente buscando Ada. en un momento Rasa lila ella desaparece y Krishna no puede continuar con el Rasa lila básicamente. Todo el Rasa lila como hablábamos en Sirada hasta tiene el único propósito de de celebrar la unión de Sirada y Krishna, y Sirada es quien opera centralmente allí, ¿no? y si, si ella no está presente, si sus campanillas tobillera tobilleras no están sonando, Krishna va a sentir aquí, falta algo, mi flauta ya no suena como siempre, etcétera Entonces, ¿no? él, él empieza a buscar a Sirada por todo Brindavan, pero no la encuentra, y él llega a este lugar llamado Invitala, donde se encuentra este árbol, que uno va a brindar, y bueno, ellos mencionan que el árbol sigue allí de la época de Sri Krishna. No, no podría asegurarlo, <risa> 5.000 años, pero bueno, otro tema. Y él se, se sienta a meditar en Siddhartha, ¿sí? absorto en esa, en esa meditación. ¿no? Entonces, eventualmente en esa meditación, él, él, debido a absorberse en Siddhartha y él asume la tez de ella, ¿sí? Goura. Y, y eventualmente, <coughs> sí... Básicamente eso es lo que acontece. Shirada ¿no? eventualmente lo ve en esa forma en particular, que, que en donde Krishna ha asumido la, la tez de ella. ¿no? Y allí se es una de las tantos, uno de los tantos pasatiempos en donde se habla respecto a, a una predicción de lo que se va a venir en el sentido de la forma de y hay, hay varias historias al respecto. ¿no? Vishwanath Thakur, el, el compone un, un breve libro llamado Sabna Vilasam quiere decir el néctar de los pasatiempos en, en el sueño. ¿no? en donde hay un sueño se narra, se narra un sueño que Simati Mati Radharani tiene ¿no? y que ella le cuenta a Krishna el otro día al otro día al despertar y ella le narra ¿no? le dice yo soné anoche con un con un brahmana no que tenía una tez dorada hermosa increíble no y que, y que me hacía sentir todo lo que lo que yo siento cuando cuando estoy contigo le dice pero yo no siento nadie, nada por nadie o sea que no seas o sea, aparte de ti yo no siento nada por nadie, no siento que decir lo mismo por alguien más. Entonces yo me pregunto, ¿quién es? ¿Será que, que él es Krishna? Pero ese brahmana dorado le estaba en realidad llamando a Krishna. Entonces, ¿cómo puede ser si él es Krishna ¿no? o sea, y está llamando Krishna Krishna? O sea, tú no estás llamando Krishna Krishna, le decía Radha Krishna, tú estás llamando a Radha. ¿no? Pero obviamente, entendamos, era más en el humor de Radha llamando a Krishna. Bueno, eventualmente el punto es que, que Rada le va de, develando todo el sueño y Krishna va escuchando y, y él, él dice, bueno, vamos a hacer el, que el sueño se vuelva realidad, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y obviamente el resultado de todo ello es el Gaurlila. Entonces hay diferentes formas en, donde, en, en, en las que nuestros acharyas revelan un trasfondo para el gorlila que al mismo tiempo es una realidad eterna. ¿no? Nunca lo olvidemos. No es algo que, que sea en este mundo y antes no existía. ¿no? Pero al mismo tiempo... En el planeta Tierra toma cierta forma en particular desde allá. Así que bueno. Luego si, si quiere me recuerde le, le consigo el link o a quien desee de, de este pequeño librito sobre ImbliTala y se narra todo más en detalle. Bueno, seguimos. Quedan algunas preguntas. Nos queda un rato. Dos preguntas tenemos. Obviamente si alguien quiere preguntar por el micrófono no hay un problema tampoco. Das pregunta. He escuchado en charlas Sri la Tripurari Maharaj que Bhakti Thakur y Prabhupada Bhakti Siddhanta expresaron una frustración al final de sus vidas respecto a la prédica. ¿A qué se debe esta frustración? Bueno... Podemos decir algo, pero entendamos algo, ¿no? Hasta un punto uno puede decir, hasta un punto no puede, como garantizar 100% por a ah, ellos dijeron tal cosas de tal lugar, ¿no? Especialmente cosas que ellos dijeron al final de sus vidas, ¿no? Uno cuando cuando estudia la vida de los grandes acharias uno ve que al final, de, especialmente en su ante lila, por decirlo así, en el periodo final de su de sus pasatiempos manifiestos ellos comienzan a comportarse de una forma, por decirlo así, no tan estándar. <risa> Porque ellos están entrando en otra fase, ¿no? ellos están despidiéndose de este plano para acceder al al Lila, a los Padatiempos Eternos, y nunca regresar a este plano, por decirlo de alguna manera. Y, y esa, ese traspaso, digámoslo así, es todo mundo interno. ¿no? Si la Prabhupada mismo es mencionado por por varios de sus discípulos que en sus últimos días él por momentos decía cosas que
1: no no
0: no 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 se entendían muy bien. No solo no se entendía conceptualmente, a veces ni siquiera entendía lo que lo que las palabras lo que estaba diciendo, por ejemplo, en una famosa historia unos días antes de que Prabhupada partiese que le estaba haciendo ciertos sonidos que nadie los podía comprender y los devotos estaban per perturbados pensando será algo de salud, tenemos que llamar a al doctor, al médico, y allí estaba Krishna Das allí presente, quien era un hermano espiritual de, de Sila Prabhupada, muy, muy querido, muy avanzado por todos, muy querido por todos. Y él en ese momento le dijo a sus discípulos, no, 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 no no hay ningún problema aquí, <ríe> no hay que llamar a ningún médico. Él en este momento está entrando al mundo espiritual, y externamente eso se expresa en la forma de algo, aparentemente inentendible para algunos, pero como vemos, entendible para aquellos que tienen el ojo para captar con visión interna qué está pasando realmente. Entonces, similarmente, así como Mahaprabhu mismo en su lila obviamente Mahaprabhu es Mahaprabhu, pero no deja de sentar un precedente, se comportaba de una forma donde ya no podía ser una figura pública, digámoslo así, debido a a, a qué tan efervescente era lo que estaba pasando dentro de sí, cómo eso capturaba a su ser del todo, él ya se encontraba dentro del Gambira sin poder interactuar tan normalmente como antes lo hacía, en cierta medida con nuestros diferentes acharias en su, en su recta final, digámoslo así, algo de esto va ocurriendo. ¿no? Entonces, digo esto porque, porque quizás en esos momentos se os dicen algo como lo que aquí se pregunta y uno, hasta un punto quizás sepa realmente. ¿Desde dónde lo dijeron? ¿Con qué intención? ¿Con qué sentimiento? Obviamente podemos hacer algunas conjeturas al respecto. Pero bueno, básicamente uno por un lado podría decir: en esa etapa, de vuelta no es una sola cosa, ¿no? Entendamos eso. No es, ay, bueno, por qué? ¿Cuál es la razón única de? No, Por un lado, un devoto avanzado en el, en el estado último de realización, prema, como mencionamos siempre. Implica alguien que está muy avanzado en humildad. Y humildad Sanatán Goswami la describe como sentirse de lo más bajo cuando uno es de lo más elevado. No es algo fácil
1: eso.
0: Primero no es fácil ser elevado. Y segundo no es ser elevado y sentirse el menos elevado. Aunque se sea el más elevado. Entonces eso es verdadera humildad. No es una un ajuste mental o algo forzado. Sino que es algo... Natural que surge al yo estar acá es más y más cerca de lo más grande, de lo más profundo. Naturalmente voy a comprobar más y más mi propia insignificancia. ¿Mm? Tengo que estar dispuesto a pagar ese precio. Entonces en ese marco, en esa extrema humildad, una charia va a expresarse en sentimientos como no hice nada, por decirlo así. ¿no? Mi misión quedó incompleta, de hecho Hakti Notakur dijo eso al cierre de su vida. Me estoy yendo a este mundo con mi trabajo sin haber finalizado, sin haber cumplido con mi misión. Como en un humor de lamentación. tú no puedes decir, uy, no terminó, pobre. no En realidad nosotros no vamos a decir eso, él va a decir eso. no Él puede decirlo desde su humor, pero nosotros debemos entender desde dónde lo dice y más bien glorificar eso. Más bien él hizo todo lo que tenía que haber hecho y más... Pero, como diría Prabhupada, en su misericordia, él dejó algo por cerrar para que nosotros tengamos un servicio a los pies de él. Eso por un lado. Por otro lado, podríamos ser, bueno, Prabhupada Bhaktisiddhanta, en este caso, quien condujo toda una prédica muy sistemática, ¿no? a diferencia de Bhaktinotákur, en el sentido de Bhaktinotákur, él escribió numerosos libros. Condujo Namahatas, ¿no? programas que él mismo bautizó Namahatas, Mercado del Nombre, principalmente en el marco de ser el Grijasta con otras familias. Pero Vaktisiddhanta Thakur institucionalizó eso en otro nivel, por decirlo así. Vaktisiddhanta tenía un, un, un plan en mente, un plan de difusión, siguiendo lo que Mahaprabhu mismo ¿no? había predicho. Bhaktisiddhanta comenzó a interactuar con Occidente a través de cartas, en la forma de escribir libros, en inglés, de instruir a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur como su heredero espiritual. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur llevó eso a otro grado de, de concreción. ¿no? Y él estableció 64 monasterios en toda la India, lo cual hasta, esa, o sea, hasta ese momento no había un solo monasterio dentro del marco del Gaudí Vaishnavismo. Los sadhus que existían... Renunciantes vivían cada cual en su valla, en Kutir, en Brindavan, en Navadip, en, en y en los Dams clásicos del Gaudiya Vaisnavismo. Pero Baktisanta Sarvaitakur estableció monasterios en Calcuta, ¿no? en, la, en, la, en las embajadas de Kali Yuga de, de, de ese momento, lo cual era algo sin precedentes, ¿no? 64 además, ¿no? con monjes activos publicando periódicos que a diario se... Entonces, realizando un profundo trabajo de diseminación, obviamente al mismo tiempo enfatizando la ocupación en Kiertan, la, 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 en Sadan, al Bajan, pero eventualmente con el tiempo comenzaron a haber también problemas como, como todo lo ligado a lo relativo de este mundo. ¿no? Una institución no deja de ser algo que en algún nivel tiene va a expresar algún grado de contaminación por tener que ver con, con algo de este mundo. No deja de ser algo necesario. Así como uno dice, bueno, llevo el, el agua en un vaso, el vaso es lo secundario, pero es necesario. toda la institución no es la esencia, la, el aspecto formal, legal, pero todo ese mundo en un nivel para algo, sobre todo, que decir, para algo, como lo que Baktisidanta tenía en mente, era necesaria una estructura. Pero con el tiempo, como sabemos, subieron casos en donde, por ejemplo, le estableció este templo de mármol, eh, Bagbazar Gaudiamat, en Calcuta, un templo muy muy hermoso, y en es, hoy en día hay muchos templos de mármol en la India, entonces si uno dice si un templo de mármol es como bueno, uno más, pero en esa época mmm, no existía eso, menos en la línea Gaudiya Vaishnav ¿no? y en Calcuta, entonces él quería establecer un punto con eso, él quería decir todo lo que ustedes consideran de valor en este mundo, dinero, todo todo eso lo vamos a arrojar a los pies de Krishna, en la forma de este mármol, toda la opulencia, toda la riqueza es para el servicio de él nosotros seguimos el sendero de Raga Marga, de los habitantes brindaban pero la manera de seguir eso, la manera particular que le estipuló fue, vamos a consumir todo el tiempo la energía, la potencia sensorial, y arrojar a los pies de Sri Krishna la forma de consumir nuestro tiempo y energía diseminando su mensaje. De esa manera la mente y los sentidos van a quedar capturados. Y gradualmente uno va a poder absorberse más y más en meditación de Sri Krishna. Pero bueno, con el paso del tiempo, algunos de sus seguidores se apegaron a tener su cuarto en ese templo, su rincón. Y comenzaron a surgir todo este tipo de subproductos. Y en un momento, Vakticienta dijo, yo estoy dispuesto a vender todo este mármol, no, a imprimir libros. Como diciendo, el mármol no es lo importante. El mármol era un punto que quería hacer para llamar la atención y no para que mis seguidores se distraigan con eso para que se termina pegando a eso entonces en ese lugar él también expresó cierta frustración ¿m? en el sentido de no 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 desde un lugar fue en vano no sirvió en absoluto pero naturalmente él siendo él quien era no tenía una visión una proyección un estándar de cómo debería ser todo idealmente y, y lo que se dio a partir de él fue de, de por sí eh, extraordinario pero bueno, para alguien extraordinario las cosas nunca son lo suficientemente extraordinarias, especialmente si eso es un plan de servicio al Supremo. ¿no? ¿Qué decir? no estamos hablando de un capricho del ego, que quiero que algo salga como a mí me gusta y no salió y me frustré. No, ellos tienen una, un alto estándar a la hora de cómo complacer a mi guru a Krishna, de la mejor manera. Y, y, y quizás con el tiempo la circunstancia no está a la altura de su proyección y puedan expresar alguna frustración en ese sentido, etc. ¿no? Y también, como digo, generalmente los achares en el cierre de su vida se involucran en el mundo, predican, pero a fin de cuentas se termina comprobando que, que en última instancia siempre va a haber alguna relatividad en todo eso, siempre va a haber algún problema. Y con esto no lo digo para dejar de hacerlo, pero... Tengamos en cuenta, ya están entrando en la fase final de su vida, se están absorbiendo en vayan ya están dejando a un lado todo, todas las responsabilidades de diseminación que cumplieron durante buena parte de su vida. Entonces, desde ese lugar quizás ellos expresan algo entrando más y más en su vida de vayan en su proyección eterna. Pero de vuelta, hay que entenderlo y no, no simplemente imitar. Ah, ellos dijeron eso, expresaron eso, entonces vamos a frustrarnos de todo lo que es predica, vamos a hablar de, en contra de eso y, y que se prendan fuego todos los ashrams porque no, no, no es así ¿no? entonces uno tiene que, que contextualizar todo este tipo de, de este tipo de declaraciones bueno alguna otra pregunta alguien quiere hacer, tengo una pregunta por chat escrito pero escrita pero no sé si alguien quiera ¿Hacer otra pregunta en formato audio? Me imagino que no, pero por las dudas consulto. Y bueno, vamos entonces con la última pregunta. Ya estamos igual bastante avanzados de tiempo, así que vamos con la última pregunta que es de Radha Madhava <coughs> Dice, ¿podría profundizar y o explicar la siguiente idea de que Balaram también es Ananga Manjari, igual que Balaram, y que solo en esa forma se puede participar en el Rasa Lila. Esto además, según sé, es argumento por el cual algunas sampradades no cantan el panchatato al inicio de la yapa. Sin embargo, se dice que se adora a la pareja divina cuando se presenta la misericordia Nityananda, y dicha misericordia, según he oído, es equiparada con la gracia y misericordia de con el Guru, sin embargo, en su charla de Radastami usted dijo que Radha es la, la, el guru original. En ese caso, nuestra oración mediada, es mediada por Radha o por el señor Nitenanda presente en el Panchatatua. Y si se puede, podría explicar un poco más la idea de que además se sabe que Ananga Manjari es Saki y Manjari. Bueno, son varias cosas. No sé si voy a poder con todo. Y no todo va para la misma dirección necesariamente pero bueno obviamente algo vamos a, a mencionar eh, bueno por un lado Ananga Manjari Balaram mi Guru Maharaj ha hablado bastante últimamente no sé si ha tenido oportunidad de, de escuchar acerca de él al respecto también se han escrito el, digo esto porque igual me voy a decir algo breve pero en respuesta pero la respuesta más sustancial yo diría es, es importante Allí se va a encontrar bien en detalle. Le escribí una serie de siete artículos que fueron publicados en, en la página del de Al Español en Facebook hace, para los días previos a Baladé Purnima, o durante esos días. Fueron publicaciones de, diarias y los los, los los casi, los no el último, pero los tres penúltimos, los así, artículos tienen que ver con, con este punto en el que hay diferentes opiniones sobre Balara, Miananga, Manjari, y algunos mencionan que. Sobre la base de una obra llamada Ananga Manjari Samputika, sobre todo Ramay Thakur, donde se establecen ciertos puntos que con todo respeto difieren de la ortodoxia, digamos la idántica de nuestra Sampradaya, de los Goswamis de Brindavan. Y es una obra que básicamente no ha sido citada jamás por los Goswamis. Yo creo que, y este es un punto importante, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, en tal libro leí esto. Pero el punto es que existe cierta jerarquía Escritural, digámoslo. Si no es que si, si un libro dice algo, naturalmente eso es parte, es algo autorizado. ¿Qué libro es? No? ¿Quién lo escribió? ¿Y qué posición le dan a esa obra los Goswamis? Porque para nosotros los Goswamis son los Shastra Gurus de nuestra Gaudiya Sampradaya. Es un punto importante que tiene que quedar en claro desde el comienzo. O sea, Mahaprab nosotros somos Gaudiya Sam Vaishnavas, implica que adoramos a Krishna en su forma especialmente de Sriman Mahaprabhu y el regalo que Mahaprabhu viene a dar al mundo, que es Bhakti. Y Mahaprabhu especialmente, él no escribió libros, él no abrió templos, no instaló deidades, él estaba demasiado ocupado en, en otras tareas, por decirlo así, pero él sí instruyó y emponderó especialmente a Rupa Goswami, Sanatan Goswami, para que sistematizasen, estableciesen los principios de la sampradaya, las escrituras fundacionales, redescubriesen los lugares perdidos del Krishna Lila etc. Y obviamente esto se extiende no solo a Rupa y Sanatan sino al resto de los seis Goswamis de Brendado.
1: Entonces
0: ellos, basados en el tan centralmente y en cómo Mahaprabhu en particular abrazó el Bhagavatam, ellos compusieron todo un mundo de literatura de manera monumental, la cual entrega los parámetros ¿no? para que nosotros como Gaudiya Vaishnavas tengamos un marco, un contexto a la hora de entenderlo todo, básicamente, en un plano revelado. Entonces, el punto al que voy es, ellos nunca citaron esta obra en la que se dice que Balaram es eh, idéntico con Ananga Manjari, que Balaram tiene una, una, una vida paralela, romántica con Krishna, etc. En realidad, Balaram se encuentra en rasa Ananga Manjari, hay diferentes opiniones en las escrituras al respecto. Porque a veces el Nanga Manjari es una expansión de Shakti Tatua de Balaram. Pero interesantemente, generalmente la expansión de Shakti Tatua tiene una relación de consorte con, con el Shakti Man. Por ejemplo, hablamos de, hablamos de Krishna, de Narayan y de Lakshmi, de Radha y Krishna, etc. Pero el Manjari, si es el Shakti, digámoslo así, de Balaram, pero ella no tiene un vínculo romántico con Balaram, de hecho lo tiene con Krishna, o sea, lo sabemos. ¿no? Entonces es una situación peculiar que requiere cierto análisis y ese análisis en detalle lo van a hacer estudiando estos artículos que les recomendé. Pero en, en pocas palabras, es, en, en gran parte también yo siento que esto viene de una idea, de, de, de una un sentimiento de necesidad y, y con esto li, ligo un poco lo que dije al comienzo hoy. De, de cierto fanatismo conceptual, ¿no? donde a veces los devotos dicen, bueno, Manjaribab es lo más elevado de la Gaudiya San y por ende todos tienen que estar en Manjaribab y todos están en Manjaribab, incluso Balaram, incluso Nityananda, todos están sab...". como una manera de, ¿no? de, de, de ellos mismos justificar su propia fe todavía no muy profunda, en donde todos tienen que estar en lo mismo que a mí me inspira, una cosa por el estilo, ¿no? Y si, y si alguien está en otra cosa, es inferior, está desviado, etc. La fe débil requiere un enemigo, como se dice. A todo el punto es Balan no está en maduria raza. Balan es el hermano mayor de Krishna, su relación central con Krishna es Sakya.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: En un sentido, uno puede decir el sirva Krishna en maduria raza, al, 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 al quedarse con sus amigos. ¿Mm? Los amigos de Krishna, mientras Krishna se, se dirigen al mediodía a encontrarse con Ciudad de las Gopis junto a unos pocos Priyanar, Masakas, y el hermano mayor cubre, sabe lo que está pasando, pero se queda, obviamente no va a estar presente allí con con Krishna porque él, las Gopis, se inhibirían ante la presencia del hermano mayor.
1: Entonces,
0: en ese sentido, eh, no entendí bien lo que dice aquí, que solo en esa forma se puede participar en el rasa Lila. Eh, después, en relación a... Al Panchatato Mantra. Sí, yo he escuchado que algunas escuelas no cantan el pancha Panchatato Mantra. Quizás cada cual tenga sus razones. No estoy con esto diciendo que están equivocadas. Más bien me gustaría conocer las razones. Pero en este caso, muchas veces se... No, en realidad, la forma Nanga Manjari Badran participa en Raza Rasa Lila. Yo personalmente no, no concuerdo con, con esa idea. Porque, o sea... De vuelta, viene esta idea de que todos tienen que estar en el rasa lila. ¿no? Pero Balarama es el hermano de Krishna. ¿Cómo el hermano de Krishna va a estar experimentando relación conyugal? ¿Está satisfecho con la relación que tiene establecida con Krishna? ¿no? Si no, sería rasa basa, una mezcla inapropiada de velocidades. ¿no? Ahora, si uno quiere decir, bueno, Nanga manger es una expansión del Shakti de Balarama, ahí ya estamos hablando que, que hasta un punto es algo establecido de manera, aunque es algo aceptado, en términos generales, en la, en la comunidad Vaishnava, eh, no es lo mismo que decir Balaram está allí directo. Eh, <coughs> Pero bueno, por otro lado, en relación al canto del Panchatato Mantra, de vuelta, muchos, yo he escuchado decir de otros, no, no cantamos el Panchatato porque eso es una... el maha mantra tiene que ver con Radha y Krishna en Brindavan, y el Panchatato es otro humor, y y, y, y es rasa-basa, perturba el humor de Brindavan, y si realmente alguien dice sí yo personalmente no concuerdo, porque como explicamos hace un rato, cuanto más uno profundiza en el Krishna-lila, uno emerge en el Gor lila entonces desde ese lugar hay una conexión entre uno y el otro, y uno recibe el maha mantra a través de cómo Mahaprabhu lo cantó, cómo él lo concibió, cómo eso llega a nosotros, es una manera especial de tenerlo presente, ahora si en cierto linaje, eso no se acostumbra por X razón, tampoco es que tiene que ser hecho de manera unánime, pero si se hace o no se hace, que sea con la razón correcta, a eso me refiero. ¿no? Eh, ¿Qué más? Relación a Radarani siendo el guru original, bueno, Balaram se dice lo mismo dependiendo del departamento, si Radha tiene que ver más con, con el departamento de Kama, Arupa Bhakti y Balaram, Nityananda, Balaram son dos formas de decir lo mismo, con el departamento del Sambandharupa Bhakti, ¿no? presidiendo sobre diferentes tipos de relaciones en relación a, a Krishna. De vuelta, Balaran principalmente es ligado a Dacia, Sakya y Vatsalia, ¿no? siendo él amigo de Krishna Sakya, pero hermano mayor, Vatsalya, y actuando como sirviente de Krishna Dacia. Vemos, no, no se le adjudica tanto el rol de maduria, eso tiene, queda reservado para Sirada. ¿no? Entonces ambos en ese sentido son considerados como... Guru original, que es como una forma de decir, ellos presiden sobre esos ¿no? intercambios amorosos. Y personalmente, obviamente, no siempre el Guru está debe estar mediando sobre todo esto. ¿no? Nuestra proyección no es directamente sobre si matirará ni siquiera directamente sobre Nityananda Prabhu, sino a través del Sri Guru, ¿no? los Vaishnavas. Entonces, de ese lugar, yo creo que es importante concebir debidamente como en definitiva, Shirada y Nityananda Prabhu, o quien fuere de estas personalidades, llegan a nuestra vida. Llegamos a conocer de ellos incluso y podemos andar en, en su realidad por la gracia de, de Guru Vashnavas. y Vaishnava. Y en la eternidad, nuestro servicio a ellos, si alguien aspira a Rad, Dasyam, nuestro servicio a Shirada no va a ser directo tampoco. Va a haber toda una cadena de mediadores: va a ser Talita, Saki, Rupa, Manjari, ¿no? Y, 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 Probablemente nuestro gurú en ese en ese grupo, si es que está en ese grupo, etc. Y, ¿no? Pero el punto es, el Vaishnavismo es indirecto ¿sí? en las palabras de, de Silas Siddhar Maharaj. ¿no? Ese, es el, ese es el lenguaje de la trascendencia. Todo es implícito, todo requiere saragrahi, ¿no? requiere volvernos más y más esencialistas. sí Bueno, algunas ideas al respecto. Recomiendo, como digo, que puedan leer en detalle este la serie de artículos, ahí se aborda interesantemente todo esto en relación sobre todo a, a, Sri, a Sri Balaram y eventualmente también en la medida que el devoto progresa naturalmente quizás haya una mayor afinidad en una dirección u otra, si un devoto tiene afinidad por por Sakyabhava naturalmente Baladev va a ser una figura prominente pero Shirada también lo va a ser de una forma u otra porque Shirada es prominente sí o sí Especialmente si el, el bab tiene que ver con Priyana arma Si
1: hay
0: una inclinación por Manjari Bab, naturalmente la figura de Srimati Dani va, 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 va a destacar, pero al mismo tiempo eso no implica que uno vaya a, a descartar a debo a descartar a nadie. no Es un punto importante no en el nombre de, de tener una afinidad y estar inspirado en una dirección. Eso no implica que voy a... A descartar al resto de la comunidad, por decirlo así, a descartar al resto de brindaban, a los demás devotos, a Gora, Lila, guru. más bien todo lo contrario, si realmente estoy teniendo una afinidad correcta, eso se va a confirmar en la capacidad que yo tengo de, de abarcar todo eso de una manera de vida, ¿no? de una manera madura, sostenible, gustosa, por decirlo así, ¿no? no demostrar una mentalidad estrecha o sectaria, esto es lo mejor, esto es lo único, todo lo demás, no tanto, porque lamentablemente muchas veces pasa eso en el nombre de lo más elevado, y eso es especialmente desagradable, ¿no? cuando en el nombre de lo más excelso y fino, ¿no? es, eh, la así llamada fe en eso se muestra en la forma de, 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 un, de, de un rechazo, de un sectarismo totalmente inapropiado. Entonces como... Como una, como una vez dijo mi Guru Maharaj, ¿no? si le hacía Maharaj, era famoso por hablar de cosas básicas, pero de la forma más elevada y profunda. ¿no? Si él quería, podía hablar de cosas muy profundas, también profundamente, pero él tenía la capacidad de hablar de algo incluso introductorio, pero una gran profundidad. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de eso, no nos aventuremos a querer saltar a lo más elevado y solamente llegar a lo más elevado de una forma básica e introductoria. Eso no es algo agradable. ¿no? Si entramos en contacto con lo más elevado, que sea de una manera correcta, luego que sea habiendo primero pasado por lo no tan elevado de forma muy elevada. ¿m? Porque si no es fácil precipitarnos y, y incurrir en un nivel o en otro en una variante del sahayiyismo, que quiere decir facilismo básicamente. Tomar lo más elevado sin tener debido tatua, debido sidanta, debido achar, debido a conducta, ¿no? Y hacer de algo muy elevado una versión desvirtuada y uno mismo quizá autoengañarse, pensando, lo estoy entendiendo, lo estoy alcanzando, esta es la forma, quizás si no lo sea. Entonces, una y otra vez el, el filtro allí es Guru, ¿no? Vaishnavas, servir bajo la guía de alguien, básicamente. no También un marco en donde nuestro ego pueda ser debidamente puesto a prueba, ¿no? en donde podemos realmente darnos cuenta ¿A dónde estamos ¿m? cuando ciertos desafíos llegan? Todo eso es necesario para avanzar a las esferas más elevadas. <risa> y las pruebas van a llegar. quédese tranquilo para, para que, que no nos engañemos y veamos dónde estamos y a dónde queremos estar. ¿M? Así que sigamos orando con sinceridad y todo, todo va a ir llegando a su debido momento. ¿M? Sí, bueno, vamos a dejar aquí... Hay algunas otras preguntas, pero yo creo que ya estamos casi una hora y media de conversación, así que en todo caso por favor guarden las preguntas que tengan y, y podemos conversar la, la semana próxima, el domingo que viene, en el mismo horario, en este mismo link con la misma clave como siempre. Así que muchas gracias a todos por su participación. <muchas> Gaur bhakta vrinda ki jaye haribo